0: Das Foplofon klingelt. Foplofon München, guten
1: Tag. Ja, Foplofon Stuttgart. Hallo Olli. Äh, Lange nicht gehört. Hallo. Unglaublich, du hier.
2: Der ja, Foplofon äh, Frankfurt. Hallo Olli, hallo Stefan, grüße euch. Ja. Wow. ja. <lacht> <lacht> Unglaublich. <lacht> Sehr cool.
0: Und das an diesem wunderbaren Sommerabend, äh, dass wir uns da geschafft haben, zusammen zu telefonieren und äh, nicht alle drei getrennte Hängematte liegen. Sehr schön.
1: Habt ihr Hängematten? Ich habe eine.
0: Ich habe eine. Sie haben sowas ähnliches, so einen Sitzsack, aber der ist ja von den Kindern auch Da komme ich nie rein. Ja, schön. Ähm, Toll. Hat, hat ein bisschen länger gedauert mit uns dreien.
1: Ja, kaum der Redewert. Dreiviertel Jahr, meine Güte. Gut, Ding will Wahl haben. Man also. kann ja sagen, wir haben uns ja illegalerweise und zwischendurch mal getroffen und gesprochen. Ich weiß nicht mehr, wann das war. So im Weihnachten oder ein bisschen danach. Aber da, haben, war, wir nicht auf, da haben wir nicht war, aufgezeichnet. Es war zapfig kalt in Ulm. <lacht> ja, das auch noch. Das, das meine ich nicht. Das ist ja, das war ja live. Nein, wir haben uns aber auch mal irgendwann haben wir auch mal nicht aufgezeichnet und uns getroffen. N
0: nur geschnackt und geredet. Stimmt. Ja, genau. Auch.
1: Aber wir haben es nicht geschafft, uns uns aufzurappeln. Was wir jetzt aber wieder geschafft haben, weil wir alle wieder so weit waren, zu sagen, ja, macht Spaß und probieren wir wieder. Genau,
0: sehr schön. Ja, das Foblophon. Ähm, die Idee ist, dass wir über ein paar Blogs reden, die uns so über den Weg gelaufen sind über den in der letzten Zeit. Ähm, deswegen kann es auch länger dauern, weil es nicht immer was Interessantes geschrieben wird. Aber ich glaube, wir haben heute wieder drei sehr spannende und sehr unterschiedliche Dinge dabei. Und ähm, ich würde mal anfangen, wenn es wirklich okay ist. Aber natürlich. Gut. Ich habe mitgebracht das Tagebuch ähm, zu dem Fotoprojekt vielleicht von dem Zwetschgenmann. Ähm, der äh, Zwetschgenmann, äh, äh, ähm, der wohnt ja gar nicht so weit weg von mir. Ähm, und ähm, hat mit diesem Blog, ich glaube, primär hat er, der, der Lutz eigentlich damit äh, angefangen, wenn ich es richtig weiß, äh, hieß mal Wassermann, dieser Blog, weil der irgendwann mal beschlossen hat, schwimmen zu gehen. Und der hat so, ähm, kennt ihr, per, per Anhalt durch die Galaxis mit dem einen Außerirdischen, der durch die Galaxie reist, in alphabetischer Reihenfolge alle Menschen be beleidigt. Und ähm, so ähnlich hat er die, das Ziel, durch den Landkreis zu fahren und in jedem Loch, Wasserloch, das hier bei uns so existiert, schwimmen zu gehen. Und er ist jetzt, glaube ich, bei 85 Gewässer. Das kommt so ein bisschen weil diese Münchner schotter in der ich wohne. Ähm, hier ist, äh, ist ja die Endmoräne von, dem ganzen, ähm, von der Eiszeit. Äh, wir haben ja ganz viel Kiesabbau und deswegen haben wir relativ viele so kleine ehemalige Kiesabbautümpel, die dann einfach vollgelaufen sind mit Grundwasser. Und vielleicht gibt es auch ein paar natürliche Seen. Und ähm, er tingelt durch die Gegend und schreibt dann immer drüber, twittert darüber, wo er gerade ähm, am Schwimmen war. Aber der Lutz fotografiert auch so ein bisschen. Der hat ein äh, sehr interessantes kleines Büchlein gemacht äh, im Süden. Ähm, kann ich auch wärmstens ans Herz legen. Ähm, sehr schöne Bilder, stimmungsvoll. Und der hat irgendwann mal ähm, so eine Serie verblockt auf seinem Blog. Ähm, ist natürlich in der Shownotes drin zu einem Fotoprojekt. Und zwar hat er sich irgendwann mal angemeldet bei einem Burs, irgendwie Düsseldorfer Fotoschule Drittelregel, wenn ich nicht, ist aber auch nicht so wichtig, ähm, hat er sich zu einem Projekt angemeldet. Und ähm, da fliegen bei mir so Trigger an, an dem Blogpost mitzulesen, das ist ein Vierteiler, weil er darüber schreibt, a, dass er sich überhaupt in dieses Thema reinfallen lässt, mal ein Online-Projekt zu machen in einer Fotoschule. Ähm, er wohl, glaube ich, mit dem einen oder anderen Tool so ein bisschen harder, dass das verwendet wird für so eine Online-Konferenz. <lacht> das ist eher mein täglich Brot. Aber dann auch die Vorgehensweise, wie er zum Ergebnis kommt, bzw. woran er eigentlich an dem ganzen Thema knappert und scheitert. Und das ist weniger das Fotografieren, als wie so, so andere Themen. Also vom Vorgehensweise her macht das genauso wie ich auch. Ich, wenn ich ein Projekt hätte, ich würde mich hinsetzen. Ich würde eine Mindmap machen und Brainstorming und da alles aufschreiben und destillieren. Ähm, der, das eigentlich für mich interessanteste Teil und was mich am meisten an diesem Blogpost getriggert hat, ist seine Erkenntnis, dass er eigentlich nicht im Team arbeiten kann, wenn es um Kreativprojekte geht. Und das ist das, was bei mir auch passiert. Also, natürlich kann ich jetzt, wie wir es gemacht haben, Ulm, Stefan, mal durch ein Örtchen gehen und man macht einen foto ne? man, man läuft durch die Gegend und macht mir hier einen Schnappschuss, da einen Schnappschuss. Aber wenn ich jetzt ein Konzept arbeiten würde, dann fände ich es extrem störend, beziehungsweise habe es schon als extrem störend empfunden, wenn da jemand noch so ähm, als Appendix oder ich als Appendix bei dem dabei bin. Ne? Also so, ähm, Familienausflug, nicht ich fotografieren gehen, es funktioniert nicht. Also bessere Schnappschüsse, aber keine gezielten Sachen, weil Kinder links, äh, Frau vorne, äh, keine Ahnung, spielt was rechts, ist alles mit zu so viel Ablenkungen und deswegen wenn ich fotografieren gehen möchte, muss ich das alleine tun, das also richtig gezielt fotografieren. Genau, und das beschreibt er in dem Blogpost eben auch, wie er da mit der Motivsuche unterwegs ist, wie ähm, er sich treiben lässt, wie er zu den Motiven gekommen ist für sich. Äh, und dass für ihn es eben doch eine etwas ja, anspruchsvolle Thema, war auch wegen dem Thema an sich unter dem Überbegriff vielleicht. Da hätte ich, glaube ich, auch ganz schön viel zu knabbern gehabt. Ich fand es sehr lesenswert ähm, und würde es deswegen ganz gerne mal äh, ans Herz legen. Ähm, mögt ihr noch mitkommentieren? Ihr das? Ihr habt ja mitgelesen.
1: Ja, du hast so abrupt aufgehört, da wusste man jetzt nicht, ob wir jetzt schon reinspringen dürfen. Ivan, willst äh, du als erstes oder soll ich? Wir sind noch so ungeübt. Soll ich? Genau, ja. Ähm, also, wir sind so ungeübt, genau, wir sind völlig draußen. Ich, äh, ich, ich war verwirrt. Ähm, es waren vier Blogposts, die du geschickt hast und ich war verwirrt. Ich habe äh, das durchgelesen. Ich habe auch manches Déjà-vu äh, gehabt. Also du hast jetzt auch gerade gesagt, du tust dich schwer damit, Kreativprojekte in der Gruppe zu machen. Ich glaube nicht, dass ich das bejahen würde für mich. Ähm, tatsächlich Schon wegen meiner Arbeit äh, ist es so, dass ich kreativ sein in der Gruppe sogar ziemlich gut finde, weil ich also, das klingt immer blöd, wenn man so sehr über sich selber redet. Ich glaube immer, dass ich, dass ich, dass ich, ähm, wenn, wenn, ich eine, wenn ich eine kreative Stärke bei mir ähm, benennen sollte, dann wäre das, dass ich, glaube ich, ganz gut durchdringen kann, was jemand möchte und aufzeigen kann, wo das nicht funktioniert. Das klingt jetzt ein bisschen destruktiv, aber ähm, äh, und dann eben überlegen kann, wie, wie, wie kann man das weiterführen, den Gedanken. Also praktisch Gedanken aufnehmen und weiterführen. Das, das, äh, das ist was, wo, was ich glaube ich relativ gut kann und was mir Spaß macht. Und darum geht es ja. Und äh, wenn man es wenn man's, äh, einigermaßen zumindest glaubt zu können, ähm, äh, dann kommt ja meistens auch was dabei raus, mit dem man dann zumindest selber irgendwie was anfangen kann. Und ähm, von daher nein, dem würde ich nicht zustimmen. Aber ähm, was ich, was mich angetriggert hat, war diese, war ich glaube, das zweite Beitrag war das, äh, wo er, er hat sich dann ein Thema gesetzt, dieses Thema vielleicht für seine Fotoserie und hat angefangen, dieses Wort zu sezieren ähm, in, in Wort, in mögliche Wortbedeutungen und ähm, das fand ich da habe ich da habe ich so ein, wie gesagt so ein Déjà-vu gehabt, da sage ich okay, das so, so ähnlich arbeite ich auch manchmal. Ich möchte nicht unbedingt sagen, dass das, dass das wirklich weit führt, aber ich habe also ich kann das gut nachvollziehen, dass man so vorgeht, dass man Dinge wirklich versucht komplett zu zerlegen, um dann da seinen Weg zu finden oder seine, seine Entscheidungen zu treffen, wenn man es fertig zerlegt hat, also nicht so sehr aus dem Bauch raus arbeiten, sondern sehr aus dem Kopf. Ähm, das äh, kann ich, da habe ich ein Déjà-vu, allerdings, das ist wegen deswegen hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit den vier Artikeln. Ähm, äh, das, das führt meiner Erfahrung nach selten dazu, dass man irgendwie was bringt, was wirklich alle andere Leute mitreißt. Also es ist verrückterweise so, dass die Sachen, die einem selber aus dem Bauch kommen, ähm, ganz häufig die sind, die besser funktionieren als die, die aus dem Kopf kommen. Und äh, das ist so das, was mir was mich dann so ins Stolpern gebracht hat. Das war, wie gesagt, das war, glaube ich, der zweite Beitrag und dann habe ich das weiterverfolgt und dann ging es mir eben auch so, dass ich sage, okay, ich kann das alles nachvollziehen, was er schreibt, aber die Bilder sagen es mir nicht. Also wenn ich den Überbau nicht lesen kann bei ihm, dann, dann funktionieren die Bilder bei mir nicht. Und ähm, äh, das... Äh, Mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber äh, so habe ich es empfunden. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht
2: verstanden. Ähm, das mag vielleicht am Schreibstil liegen, ohne dass ich jetzt ähm, also glaube, dass das, äh, dass, dass, also ich, ohne es werten zu wollen, das meinte ich. Ähm, es ähm, war für mich schwierig zu verstehen, weil ich habe ähm, a das Warum nicht verstanden, vielleicht, aber das liegt vielleicht an mir, ähm, auch weil ich mit, Projekten generell mich nicht im Moment beschäftige und weil ich auch seit Längerem eine relativ große Distanz zur Fotografie gewonnen habe und ich habe am Ende, also, also als ich das gelesen habe und dann den letzten Artikel gelesen habe zum Ziel kommen, hat es meine Aufmerksamkeit wieder ein bisschen mitgenommen, weil das Wort Street-Fotografie erwähnt wurde. Ähm, leider aber nur am Rande und sehr oberflächlich und mit den Klischees, mit denen es bedeckt war. Ähm, und ähm, es ein Versuch war, etwas zu interpretieren, also aus einer eigenen Art und Weise. Und äh, da fand ich dann die Idee mit dem Begriff vielleicht tatsächlich passend. Ähm, also so sequenziell habe ich es hab dann oder habe ich das Gefühl gehabt, dass ich dann verstehe, in welche Richtung er will. Ähm, aber mir ist Ehrlich gesagt, das Gesamtkonzept hat sich mir bisher noch nicht so erschlossen. Und auf der anderen Seite, als ich dann da so darüber nachgedacht habe, muss ich es denn wirklich verstehen, habe ich mich dann selber gefragt. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht nicht. Also ich meine, das ist ja seine Art, das auszudrücken und vielleicht seine Gedanken da äh, freien Lauf zu lassen und dann auch äh, sich etwas äh, also äh, es entwickeln zu lassen zu etwas, was vielleicht in einem halben Jahr, ja vielleicht ganz anders aussieht aus seiner Warte. Es ist ja nur ein, ein, ein Abschnitt aus der Zeit, in der das jetzt, in der seine Gedanken dann entstanden sind. Also reine Spekulation, was ich jetzt hier sage. Aber dass das ist so meine, das sind so meine 5 Cent zu dem, zu dem Artikel, ist wahrscheinlich gar nicht hilfreich.
0: Es ist immer wieder spannend, wie, wie drei unterschiedliche Leser ja. den gleichen Text unterschiedlich interpretieren. Bei ja. mir hat es eben Trigger gesetzt, weil es sehr viel Bezug zu meinem eigenen ist. Ähm, und ähm, Stefan, ja, ich kann dich verstehen, wenn du sagst Kreativarbeit und ich habe es ja in der Firma auch Kreativarbeit, wo du Brainstorms, wo du Ideen sammelst, wo du Gedankenkonstrukte verfolgst, wo äh, du Dinge von anderen Kollegen weiterspinnst. Äh, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ist für mich stimmig, passt. Wie gesagt, ich kann es nur für mich in meinem privaten Kreativen, wenn ich jetzt, wo ich auf der Foto auf der Burg Fürsteneck war, wo die Fototage sind, da gab es auch Kreativ-Herausforderungen mit dem Thema Doppelbelichtung. Und dann fragt mich jemand, wollen wir es zusammen machen? Und ich so, hm, nein, <lacht> weil ich schon mein Thema im Kopf hatte und es das Bauchthema, das ich dann ausformuliert und strukturiert habe. Also von daher, ich, ich, kann, ich, ich, ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst, auf dem professionellen Ebene, nur im Privaten. Mh, vielleicht zu so verbohrt in meine eigenen Lieb äh, Themen, die ich selber so liebe und nicht abgeben möchte davon. Ich weiß es nicht. <lacht> Gut. Ja, aber... Ähm Lest selber rein, liebe Hörer, ähm, macht euer eigenes Bild und ähm, wer, wer sein eigenes Bild gemacht hat, der hinterlässt einfach einen Blogpost beim, beim Lutz. Der freut sich drüber, weil äh, Kommentare ist das Brot des Bloggers, habe ich mal
1: gelesen. Ne? Genau. Oder hinterlässt sie <lacht> bei uns, weil für uns ist auch Brot.
0: <lacht> ähm. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen äh, meinem Blogpost und ein bisschen deinem, Stefan, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, so mit Urlaub und äh, sinnvoll fotografieren, das ist schwierig. Und äh, du hast aber was mitgebracht, Stefan, was da eigentlich genau in die Kerbe reinhaut.
1: Steilvorlage, ganz genau. Ich, hab, ähm, ich bin ja wieder abtrünnig. Ähm, äh, ich habe, ich sage mal, was übers Bildermachen mitgebracht. Ähm, und zwar von der Tine Klein. Äh, die Tine Klein hat den schönen Blog äh, herzderkunst.ch. Also herz-der-kunst.ch kommt auch äh, logisch in die Shownotes. Ähm, äh, die Tine Klein äh, ist, äh, meine ich, Städtebauerin oder sowas in der Art oder Rauplanung, ich weiß es nicht ganz genau, hat sie studiert, macht sie lebt jetzt aber. Ähm, von der Kunst, ähm, äh, macht Selbstkunst, äh, hält Vorträge, äh, macht Schulungen und dergleichen. Ähm, das ist ihr Broterwerb, soweit ich das überblicke und äh, nebenbei betreibt sie einen sehr in dem Sinne dann sehr großzügigen Blog, der natürlich logischerweise äh, an der Stelle dann sicherlich auch ein Stück weit ähm, Werbung ist aber äh, das überhaupt nicht spüren lässt, weil sie äh, großzügig im Sinne von äh, nicht geizig ist mit, äh, mit, mit ihren Gedanken und, äh, und mit ihren Ideen und mit ihrem äh, Triggern. Da sind wir übrigens beim Zusammenarbeiten in, in Gruppen. Ja, also da, da, es kommt einfach da unheimlich viel Input, äh, sei es mal, mal technisch, mal inhaltlich, ein, ein schöner Blog. Und ähm, es ist natürlich... Äh, muss ich jetzt zugeben, kein so richtiger Fotoblog, sondern es geht ums wie gesagt um die Malerei, habe ich schon gesagt, jetzt sage ich es ums Malen und ums Zeichnen. Ähm Es geht aber ums Bildermachen im Urlaub, der, der, der Beitrag heißt Urlaubsbilder malen im Urlaub und in der Freizeit ähm, und äh, sie strukturiert ihre Beiträge sehr schön, die lassen sich gut lesen, obwohl sie relativ viel Text haben, weil sie immer äh, gegliedert sind in, mit Überschriften und mit Merksätzen und dazwischen viele Bilder, ähm, die wirklich schön anzusehen sind, meiner Meinung nach äh, und die sicherlich auch für Fotografierende gut anzusehen sind. Und dieser, dieser Beitrag, der passt einfach perfekt aufs Fotografieren und aufs Zeichnen. Und deswegen dachte ich auch, den kann ich gut mitbringen. Ähm, die Tine schreibt hier über das Thema Malen im Urlaub. Du hast selber schon, schon äh, angesprochen, Olli, dass das ja so gewisse Kompatibilitätsprobleme mit sich bringt, wenn man ähm, im Urlaub mit einer Gruppe unterwegs ist, zum Beispiel mit der Familie, ähm, äh, und derjenige ist, der sagt, oh, jetzt will ich hier ein Foto machen oder ein Bild malen oder zeichnen. Ähm, und das geht nun mal beim Fotografieren, dauert es eine Weile und beim äh, Zeichnen dauert es lang, ähm, äh, bis man das so hat, wie man es möchte und das, äh, das ist keine Sache, die man im Vorbeigehen machen kann. Zumindest ist es dann so, dass man möglicherweise ähm, nicht zufrieden damit wäre. Und äh, genau um dieses Dilemma äh, geht es unter anderem. Ähm, es geht also darum, dass ich sag, ja, für sie sagt, ja, für sie ist es aber Freizeit ähm, zu zeichnen, zu malen mehr Freizeit, als sich jetzt an Strand zu setzen und zu braten ähm, und äh, im Kaffee zu sitzen und dabei den, den, den Block hinzulegen, äh, und zu zeichnen äh, oder mit Farbe reinzugehen, ähm, ist einfach eine, äh, eine Sache, die unglaublich entspannend ist. Und warum ist es das? Und das ist eben auch für Fotografen, weil man dann dieses berühmte und leicht abgedroschene im Hier-und-Jetzt-Sein ähm, praktiziert. Also man wenn man, während man zeichnet oder während man bewusst und, und absichtsvoll fotografiert, ähm, nimmt man einfach anders wahr. Das ist ja für mich einer der Gründe, warum, warum man in, im Urlaub so gut fotografieren kann. Weil das neu ist und weil da einfach alle Antennen äh, und alle Sinne auf Empfang gestellt sind ähm, und man einfach viel wahrnimmt und dieses sich dann wirklich damit zu befassen, also das ist schon sozusagen, das be bedingt sich gegenseitig, Henne-Ei-Thema. Ja? Man hat einerseits empfängt man mehr und andererseits dann. Nimmt man sich, weil man mehr empfängt, die Zeit und um zu sagen, jetzt nehme ich es mal richtig wahr und sortiere es richtig in meinem Bild, sei es fotografiert oder gezeichnet, spielt keine Rolle, sortiert es richtig, ähm, bringt es alles an in ein stimmiges Bild und dabei nimmt man ja alles wahr. Ich kann, ich kann heute erzählen, wie ich vor zehn Jahren äh, wie die Hunde gebellt haben irgendwie, als ich in der Toskana äh, nachts um, ich glaube, das war so um die Vierer rum, ähm, die ersten Sonnenstrahlen abgewartet habe und so einen violetten Himmel fotografiert habe äh, und immer dachte, hoffentlich wissen die Hunde, wo sie zu Hause sind und kommen nicht bei mir vorbei und das sind so Sachen, die kannst du dann zehn Jahre später noch erzählen, weil das du noch, im, weil das noch im Kopf hast und weil du noch weißt, wie das geklungen hat alles und wie die, wie die Zirpen, die die, die, die Grillen gezirbt haben und die, wie es gerochen hat und wie das Licht war und das ist einfach dieses intensive Erleben beim Fotografieren und beim Zeichnen und Malen, das einfach Urlaub. Macht. Und das ist auch dieser, diese diese Brücke, die sie dann als nächstes schlägt, ist eben auch zu sagen, ja, Urlaub muss nicht unbedingt ähm, im Urlaub stattfinden, sondern man kann äh, diesen, diesen Urlaub kann man dann auch, wenn man, wenn man dahinter gekommen ist, auch in der Freizeit haben, also in, im, aber hier, ja, also zu Hause, jeder bei sich und kann sagen, jetzt nehme ich mir die Zeit und jetzt nehme ich wahr, mich, begebe mich wohin äh, und, und schalt, schalt einfach auf Empfang und legt es nieder als Zeichnung oder als Foto. Und das ist ja was, was wir alle gerne tun. Der Ivan macht es, äh, wenn er sich fallen lässt in die Straßenfotografie. Und, und wenn er, das ist immer auch ein Schritt weit Arbeit, zu sagen, schaffe ich das jetzt? Komme ich da rein? Komme ich in den, was man Flow nennt? Und, und, und in, diese, in diese Situation, dass man alles wirklich wahrnehmen kann. Und wenn man das aber schafft, dann ist man eben auch... Äh, in einer Situation, die man dann wieder abspeichert und nicht vergisst. Ja. Und äh, ein letzter Aspekt, den ich noch, den, den sie noch gebracht hat, ähm, sie spricht auch noch über, über einen Urlaub, den sie gemacht hat bei einem Künstler, der, äh, oh, es war, glaube ich, irgendwo in, 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 in Südostasien, ähm, in Malaysia, äh, der dort äh, Obdachlose zeichnet und sie beschäftigt sich damit, ob das jetzt Urlaub sein kann, wenn man Obdachlose zeichnet. Ähm, äh, das meine ich aber nicht. Ähm, äh, was, sie, was sie sagt, ist, man kann durchaus hemmungslos ähm, auch Postkarten zeichnen oder fotografieren. Also man, kann, man, so, man, soll sich, man soll sich nicht schlecht dabei fühlen, wenn man einfach die schönen Dinge ähm, malt. Sie, sie sagt überhaupt nichts Negatives über den, über den Künstler, den sie besucht hat, im Gegenteil, aber sie sagt eben, das ist aber gleichberechtigt. Ja, ich kann, ich kann, es ist nichts daran schlecht, wenn ich mich äh, jetzt ich... Äh, zum Beispiel in Stuttgart mir irgendein das Teehaus oder sonst was suche, irgendeinen schönen Ort mich da hinsetze und diesen diesen äh, Tempel zeichne, ja? ähm, da ist, oder, oder fotografiere. Das ist, äh, da ist nichts Schlechtes dran, wenn man sich mit Postkartenmotiven befasst, wenn man in dem Augenblick einfach äh, weil man, weil man das eben dem in dem Augenblick so in sich aufnimmt. Und dann ist es nicht schlecht, wenn das auch was Positives ist. Man neigt ja immer so dazu, vor allem zu Hause, dass die Sachen immer so leicht dystopisch daherkommen. Also ich tue das. Ich, ich fotografiere zu Hause oft so, dass, dass, dass die Bilder, ihr habt die, die vielleicht auch gesehen, was ich zuletzt fotografiert habe. Das mache ich ja auch noch. Das ist dann alles sehr dunkel. Ich, es wirkt dystopisch. Es ist... Äh, es ist gar nicht so empfunden, ich mag diese Dunkelheit einfach, die, die, die birgt einen und behütet einen, aber trotzdem ist diese Neigung da und es ist aber, man darf sich auch dem Schönen einfach hingeben, da ist nichts dagegen einzuwenden.
2: Also ich greife mal deinen letzten Satz auf, wenn ich gerade mal äh, äh, meine Gedanken dazu teilen äh, darf und zwar, also ich, ich glaube nicht, dass das ein äh, Widerspruch ist mit dem äh, Dunklen und dann der Schönheit. Also ich glaube, ich glaube, die, die diese Wahrnehmung, die sie ja in ihrem Blogartikel so, also wirklich sch schön formulieren kann, also so, so schön, dass selbst ich das verstehen kann, ähm, dass äh, also die Schönheit braucht Zeit, was sie geschrieben hat, das kann ich so gut nachvollziehen. Oder das ist so, das ist so eine Herzenshaltung, so ein Wunsch, ja, dass ich gerne diese Zeit äh, ähm, gerne hätte. Um, um diese Schönheit zu sehen, weil ich so als Ziel auch in der S Straßenfotografie, also man mag es kaum glauben, aber so mein oberstes Ziel in der Straßenfotografie ist Schönheit zu finden ähm, und äh, Schönheit äh, darzustellen oder den Augenblick von der Schönheit, so wie ich das halt interpretiere. Ne? Ähm, und ähm, diese, diese Ruhe und diese Zeit, die sie sich dafür nimmt, das fasziniert mich ja total. Also auch unter anderem, weil, naja, malen und. Äh, Bilder machen in dem Sinne, so wie sie das jetzt hier so gezeigt hat, das ist dass so weit weg von dem, was ich da überhaupt imstande bin äh, zu machen. Also ich kann noch nicht mal einen Kreis malen, würde ich jetzt sagen. Ähm, deswegen umso, umso bewundernswerter ist das. Aber ich finde die, die Fähigkeit mit ihren Worten, wie sie das umschreiben und beschreiben kann, was sie da tut, äh, auch total faszinierend. Also so lesenswert ähm, dass, dass, dass man ähm, auch, wenn man jetzt nicht malt oder auch vielleicht auch gar keine Ambition zum Malen hat, sondern äh, nur fotografiert, also ich will das gar nicht abwerten, ähm, sondern eben äh, was ganz anderes macht, ähm, trotzdem äh, was herausziehen kann aus diesem Artikel und, und mitnehmen kann. Und wenn es alleine nur der Satz ist, die Schönheit braucht Zeit, äh, um nicht einzusickern ähm, und sie feiert diese Zeit, also äh, hat mich total mitgerissen. Also, das wäre bewundernswert, ja. Ja. Ja, ein
0: sehr, sehr, sehr schönes ähm, Appell, wirklich die Zeit zu nutzen, auch im Urlaub und sich selbst eine Auszeit zu nehmen und äh, da sich fallen zu lassen. Ähm, ich, ich will mal auf das Thema fo Fotografieren, Malen ganz kurz vielleicht noch zwei Sätze, zwei Gedanken von mir reinbringen. Ähm, ich finde, da gibt es ganz viel widersprüchliches und ganz viel Ähnliches. Also ich bin, ich bin hochneidisch ähm, auf diesen einen einzigen Satz, der da drin steht. Ähm, das Malen gibt mir die Möglichkeit, lange über Dinge nachzudenken. Und darauf bin ich echt neidisch, weil ganz ehrlich, als Fotograf habe ich nicht lang. Das ist so zwischen... 25 und ein 4000, wo ich drüber nachdenke, ne? weil der Erschaffungsprozess bei uns in der Fotografie anders abläuft. Natürlich kann ich mich eine halbe Stunde lang vor diese blaue Wand bei Regen setzen und warten, bis jemand in gelben ähm, Regen-Anorak äh, vorbeikommt. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du da viel über die Dinge nachdenkst oder ob du einfach nur wartest und dich ärgerst und den Arsch <lacht> Für dieses ja. eine Bild mit einem tollen Farbkontrast. Ne? Aber ähm, ich glaube, das ist schon etwas, was die Malerei, äh, die ja vom, vom Ansatz her anders ist als die Fotografie. Wir müssen versuchen, das unnötig aus dem Bild wegzukomponieren, während der Maler einfach nur das drauf malt, was wichtig ist. Ne? Zwei unterschiedliche Ansätze. Gleichzeitig hat mich dessen, erinnert mich dieses Thema Malen und Fotografie. so, Da gibt es, glaube ich, ganz viele Abhängigkeiten. Und ich bin leider Gottes viel zu wenig Kunst. Kenner, um das richtig einzuordnen, aber ich habe es gibt diesen äh, Die Motive-Podcast ähm, und die letzte Episode mit der äh, Dr. Christina Leber, das ist die Geschäftsführerin, Kuratorin der DZ-Bank, die der Kunststiftung der DZ-Bank, Entschuldigung, so sagen, und die hat einen Satz gesagt vielleicht ich krieg den nur inhalt also sinngemäß weiter gesagt hat die fotografie war die demokratisierung der malerei weil dadurch dass die fotografie kam die plötzlich menschen fotografiert hat und man nicht zum sie nicht gemalt hat war die malerei plötzlich frei um abstrakte, wilde, ganz andere Dinge zu tun. Also dieser mhm. Sinn der Malerei ist durch die Fotografie weggefallen, nämlich Dinge abzubilden. Das hat nämlich jetzt ein Foto gemacht. Und plötzlich war da die, die Freiheit, da was Kreatives, oder andere was anderes Kreatives zu tun. Äh, bitte nachhören. Und ich hoffe, ich habe das so inhaltlich weiter richtig weitergegeben. Machst du das in die Shownotes mit rein? Das wäre schön. Das mache ich sehr gerne. Ich finde nicht jede Sendung der Motive wirklich toll. Manchmal ist es mir ein bisschen zu künstlerisch, da fehlt mir, glaube ich, der Kontext, aber es sind immer ganz tolle Impulse dabei. Ähm, was sich jetzt allerdings wieder passend ist zwischen Ihrer Malerei oder Ihren Aspekten und jedenfalls meinem, ist der Satz, äh, malen ergibt die Möglichkeit über mich selbst nachzudenken. Und jetzt sind wir wieder bei deinen dystopischen, dunklen Bildern von dem Stefan, der in, mit seinen dunklen Haaren und seinem schwarzen Sweater da sitzt. Ähm, meistens, ich kenne dich eigentlich nur in schwarzen T-Shirts oder so. Also ja. Und jetzt sind wir bei, bei meinem Lieblingsthema Schulz von Thun, ne? jedes Bild erzählt auch was über den Fotografen ne? und je nachdem, welche Stimmung ich habe, mache ich eben dunkle Bilder oder ich mache bunte Bilder. Ich glaube, da ist viel Wahrheit dran. Ja. Ähm, für mich ist das wichtige Thema und das ist auch mein Learning aus dem Urlaub letzten Sommerurlaub, wo ich tatsächlich mal morgens um fünf aufgestanden bin, um den malerischen Postkarten Sonnenaufgang über der Adria zu fotografieren ja oder abends dann noch mal losgezogen bin, um den ebenfalls malerischen Sternenhimmel über dem Meer zu fotografieren. Ähm, oder ich am letzten Urlaubstag einfach mal eine Stunde am Strand war, um malerische Postkartenmotive zu fotografieren. Ähm, ich, also ich muss mir Zeit nehmen. Ich muss mich von meiner Familie abkapseln. Es geht nicht, wenn die Kinder rumrennen oder meine Frau darauf wartet, dass wir jetzt irgendwo, keine Ahnung, ins Museum gehen. Das geht nicht. Das funktioniert bei mir jedenfalls
1: nicht. Und es, geht, verstehe ich das. Es, geht, es Es geht anders. Also wenn ich wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, dann äh, das, das habe ich gelernt, dann darf ich nicht versuchen irgendwelche künstlerischen oder äh, zumindestens wohl sortierten ähm, schönen oder, oder wie auch immer gelagerten Motive zu fotografieren, sondern dann muss ich sagen, jetzt bin ich mit meiner Familie hier und das will ich genau genießen. Da habe ich meine Antennen offen äh, für das Thema, ich bin mit der Familie unterwegs und äh, die besten Bilder, die mir da gelingen, sind dann nicht die von den Dingen, die wir besichtigen in dem Augenblick, sondern die besten Bilder sind dann die, äh, die mir gelingen von den Menschen, die diese Dinge anschauen. Also meine, meine Kinder und meine Frau, die, äh, die in, in einem Museum sich irgendwelche Exponate anschauen, die fotografiere ich dann. Das ist dann das, was ich da tue. Ähm, die kriege ich sonst nie so konzentriert, äh, äh, also gleichermaßen, dass ich konzentriert bin und dass sie konzentriert sind, und zwar nicht auf mich, ähm, äh, aufs Bild. Und das ist was, was ich dann auch sehr schätze. Aber man muss sich eben einlassen auf die, oder man muss die, die Situation nehmen, die man hat. Ähm, und die nutzen, dann kann man es, finde ich, schon gebrauchen, äh, die Zeit auch zum Fotografieren. Aber man darf nicht mit der Erwartung rumgehen, beispielsweise, ich gehe jetzt durch Florenz und ich mache Bilder, die bildbandtauglich äh, für ein Florenz-Bildband sind. Ähm, die, da wird man immer enttäuscht sein. Das kann nicht funktionieren. Dazu muss ich morgens um vier in Florenz äh, stehen ähm, und zwar allein und mit dem Stativ und. Äh, in aller Seelenruhe und mit geplanten Motiven und, äh, und trotzdem offenem Herzen äh, und das, das, das funktioniert nicht, wenn du gleichzeitig sagst, und jetzt müssen wir bitte äh, noch an irgendeiner äh, Statuen Nase reiben. Das funktioniert nicht.
0: Es gibt noch zum Abschluss noch einen Aspekt in, in, in Ihren Gedanken, der, der auch auf mich triggert und auf mich, zu, auf mich jedenfalls zutrifft. Das ist diese Urlaubsbilder, die Technik, wo sie sagt, sie geht nur mit äh, kleinen Gepäck los, also ja. äh, Block, Stift, wenig. Ja. Und ähm, das kann ich nur so voll unterschreiben. Also die Vorstellung alleine mit einem Fotorucksack durch die Gegend zu laufen, durch Florenz, ja, mit einem Stativ dran und 1290 Objektive und drei Bodies und Graufilter und hast du nicht gesehen, ich glaube, das würde mehr, also abgesehen davon, dass ich einen Nachrücken hätte, würde ja, äh, mir mehr, mehr Stress mit wann setze ich das jetzt endlich alles ein und Lieber lasse ich dann mal was ziehen oder habe halt nicht die perfekte Perspektive oder muss mich irgendwie behelfen oder mache das Panoramafoto dann doch noch mit dem iPhone hinterher. Aber ähm, ich liebe es zwischenzeitlich mit genau wenig durch die Gegend zu ziehen.
1: Ja, geht uns glaube ich allen dreien so inzwischen. Ja, ja. kann ich absolut äh,
2: nachvollziehen, bestätigen, unterschreiben. Und wenn du unterschrieben rücken.
1: hast, wenn du schon unterschrieben hast, dann kannst du ja jetzt deinen Blog Blockbeitrag rausziehen.
2: Soll äh, ich gerade eine andere Brücke finden mit der Leichtigkeit, mhm. aber Jetzt
0: äh, haben wir einen kleinen Audioabbruch vom Iwan. zwar
1: müssen wir, glaube ich, einen Cut machen und einfach nochmal, oder?
0: Genau.
2: Warst genau, du, aber schon, du aber hattest gerade einen <lacht> kleinen Aussatz, Ivan. Nicht schlimm, mach einfach weiter. <lacht> Mist, das ist meine Brücke gewesen. Ich habe gerade gesagt, naja, die, wenn, wenn ich jetzt über die Leichtigkeit des Equipments rede, dann könnte ich ja auch genauso gut äh, über die Leichtigkeit der Leidenschaft äh, reden. <lacht> äh, genau. Äh, okay. das ist übrigens jetzt, war nicht schlecht, oder? Also, äh, nicht <lacht>
1: ja, war ziemlich gut.
2: Ähm, ja, also ich habe ich hab einen, ähm, einen Blogartikel mitgebracht, ähm, der heißt die Leichtigkeit der Leidenschaft tatsächlich äh, von Andreas Reiter. Ähm, den Artikel findet ihr auf andreas-fotografiert.de. Ähm, genau, also äh, einmal, warum habe ich den Artikel mitgebracht? Ich habe äh, Anfang Juni hab ich auf Twitter gesehen, er hat mich verlinkt und hat so seinen Artikel dann damit so ein bisschen ähm, äh, veröffentlicht und beworben. Und äh, ich habe mir das so angeschaut und habe mir den Artikel durchgelesen. Und das war das erste Mal seit, ich will nicht lügen, aber ich glaube, das war der erste Artikel, der erste Blogartikel, äh, der über Fotografie äh, oder das Thema generell Fotografie behandelt, äh, den ich in diesem Jahr gelesen habe überhaupt. Und ähm, ich habe den dann so gelesen und der hat mich persönlich sehr berührt, weil ich ähm, einige Parallelen gesehen habe und ich ihn total äh, bewundernswert äh, und, und äh, absoluten Respekt davor habe, wie offen er über seine Gedanken zu seiner Fotografie, zu seinem Werdegang, zu, zu allem, wie er das sieht und auch zu, äh, mit, mit seiner Krankheit umgeht. Ähm, und ähm, also vorab, Andreas schreibt ähm, sehr sehr, sehr, sehr schön in einer Bild äh, in einer Bildsprache, die äh, man ähm, gut verstehen kann und gut nachvollziehen kann. Seine Gedanken sind klar mit äh, der Fotografie und äh, er hat eine sehr schöne Art, wie er Dinge beschreiben kann. Also das, das muss ich mal so an der Stelle sagen. Also generell finde ich das sehr angenehm, seine Texte zu lesen. Ähm, und in dem Artikel geht es um die Leichtigkeit der Leidenschaft und da beschreibt er so seine ähm, Absichten, wie er ähm, im äh, Januar äh, 2021 so mit den Gedanken ähm, gerungen hat, sich ähm, ja, also stärker mit der Fotografie, auch im Nebengewerbe zu beschäftigen und ähm, ich weiß nicht genau, welche Pläne er da ganz konkret hatte, das schreibt er nicht, aber er wollte sich da wohl ein zweites Standbein aufbauen und hatte wohl ganz konkrete Pläne. Und ähm, da ähm, ist dann, ähm, ich sag mal so, das Schicksal dazwischen gegrätscht mit äh, der Diagnose, die er da bekommen hat, äh, Multiple Sklerose, ähm, die ähm, einige Einschränkungen mit sich gebracht haben. Und ich finde es total bewundernswert, wie, wie offen er darüber schreibt. Also sehr ermutigend auch total, weil ähm, die Gedanken, die er hat mit der Fotografie, wie er das äh, ausbauen wollte und äh, wie dann auch im Nachgang sich das alles so entwickelt hat, ähm, ich glaube, die hat die hat jeder Fotograf mal in der Form gehabt und die wenigsten trauen sich vielleicht nicht wirklich so darüber zu reden, dass mal etwas nicht funktioniert hat. Also ne, man liest ja im Internet immer, wie etwas funktioniert und jeder präsentiert so seine seine Erfolge und alles sieht dann immer total schön und eben leicht aus und ähm, das ist halt nicht die Realität. Ne? Also es ist ähm, vielleicht nicht immer sehr... Ähm, identisch oder nicht immer zwingend mit, einer, äh, mit einem gesundheitlichen Zustand verknüpft, aber das, das Leben ist halt nicht geradlinig. Ähm, und was ich ähm, unter anderem halt auch sehr bewundernswert fand, ähm, diese, diese Emotionen, die er damit, also er schreibt sehr nüchtern, aber trotzdem kommen Emotionen rüber, vielleicht aber auch, weil ich das so verstehe. Ähm, äh, er hatte dann ähm, irgendwann an irgendeiner Stelle, als er ähm, gemerkt hat, dass äh, die Fotografie und er nicht so kompatibel sind aus verschiedenen Gründen. Dann ähm, beschrieben wir dann ähm, einige Podcasts, einige ältere Podcasts, sich dann wieder eben angehört hat. Und unter anderem war dann natürlich auch unser, also nein, Entschuldigung, nicht natürlich. Ich halte das nicht als selbstverständlich. Ich fand es total schön, dass er das beschrieben hat, dass wir überhaupt jemanden haben, der uns zuhört. <lacht> Gott, ich rede nicht um Kopf und Kragen gerade. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass er überhaupt unseren Podcast gefunden hat und hört. Ähm, besser wird es nicht gern sein. Und ähm, dann hat er, hat er eben beschrieben, wie, ähm, als ich wahrscheinlich über die analoge Fotografie oder er schreibt, wie ich über das Plädoyer für die analoge Fotografie mal gesprochen habe, ähm, wie er sich da eben auch. Über wieder gut angesprochen gefühlt hat er hat auch den unterbelichtet Podcast erwähnt und hat dann eben so seinen sein, sein Werdegang was daraus eben geworden ist beschrieben und schön fand ich dass er dass er nicht so auf diesen Hype aufgesprungen ist was die analoge Fotografie angeht und dass das so das non plus ultra ist und diese typischen Klischees, die man so hört, das ist die Entschleunigung und das ist dann äh, irgendwie nostalgisch und ich weiß nicht, was es da gibt und so, sondern er ist, er ist da relativ äh, nüchtern an das Thema gegangen und äh, meinte auch zu dem Thema Entschleunigung, beim Fotografieren kann es für ihn nicht äh, unbedingt sein, weil er würde auch mit einer Mittelformat oder Kleinbildkamera äh, auch knipsen können und dann eben die Bilder in, in einem Affentempo wahrscheinlich durchjagen. Fand ich sehr ehrlich und sehr bewundernswert, dass er das so direkt anspricht. Ähm, ich fand es aber auch sehr schön, dass er von der äh, Leichtigkeit der Leidenschaft nicht bei der analogen Fotografie geblieben ist. Ne? Man könnte ja dann auch meinen, klar, der Titel, der könnte jetzt implizieren, generell alles, was mit Fotografie und digitalen Kameras zu tun hat, ist zu kompliziert, zu schwer, zu was auch immer. Und ich bleibe jetzt bei der analogen Fotografie, weil das jetzt so die Lösung überhaupt ist. Äh, nee, ganz im Gegenteil. Selbst da hat er dann geschrieben, dass das dann wahrscheinlich gar nicht ist. Also er beschreibt in einem sehr ehrlichen Artikel seine, sein, seinen Werdegang oder den, den Werdegang seiner Gedanken zu Fototechnik, zu seiner Fotografie und äh, was daraus geworden ist. Ich will gar nicht verraten, wo es endet, weil vielleicht... Äh, wollt ihr das ja einfach selber nachlesen und äh, es lohnt sich, auf alle Fälle da mal einzusteigen und den Artikel vielleicht zwei- oder dreimal durchzulesen und sich einfach mal zu fragen. Und das sind so die Gedanken, die mir dann ankamen, wo ich dann die Parallelen gesehen habe. Warum fotografiere ich überhaupt? Ähm, also welchen, welchen Sinn hat denn diese Fotografie? Ähm, welchen Sinn hat so dieser Gedanke, ähm, dass man als ähm, vielleicht äh, Hobbyfotograf Gewerbe anmeldet, um dann äh, reinzusteigen, um dann vielleicht Fotograf zu werden, was auch immer das dann ist. Also ohne das jetzt werten zu meinen, sondern tatsächlich wertneutral zu fragen, ähm, ist das etwas, was wirklich zu mir passt? Ähm, und ich ähm, fand diesen Artikel für mich persönlich jetzt ähm, sehr schön, weil, äh, oder sehr, sehr äh, berührend, weil ähm, ich mich jetzt auch in den letzten zwei Jahren, also wenn es um die Leichtigkeit der Leidenschaft geht, tatsächlich damit dann befasst habe, was ich an Ballast abwerfen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Fotografie gehörte dazu oder gehört aktuell tatsächlich noch dazu. Ich habe den Rucksack, den ich trage und dort eben viele Sachen mitgeschleppt habe die letzten Jahre, unter anderem auch ähm, so der Gedanke des äh, Nebengewerbes, äh, ein Fotograf zu sein und dann äh, vieles aufbauen zu wollen neben meinem Hauptberuf. Warum auch immer ich das wollte, äh, einfach mal fallen gelassen vor zwei Jahren und ähm, ähm, äh, damit einhergehend wahrscheinlich auch dass ich weiß nicht, ob es das Interesse an, die, an der Fotografie ist, aber im Moment so den Fokus äh, auf die Fotografie verloren habe. Ähm, weil, weil andere Dinge wichtiger sind im Moment und dieses im Moment, das dauert noch seit zwei Jahren aktuell an, das ist so das Thema Gesundheit, das ist so das Thema Familie, das ist so das ganz große Thema Zeitmanagement und ich, ich merke, wenn, wenn ich, also es ist so ähnlich wie mit, 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 dem, mit, mit, mit der Frage äh, auch der Street oder äh, Reportagefotografie, wenn Fotografie nichts bewegen kann, wenn ich damit nicht wirklich was was, was äh, aussagen oder ausdrücken kann, also ein Selbstzweck für die Fotografie, der kann in einen, eine bestimmte Lebensphase passen. Bei mir passt er im Moment nicht rein ähm, dieser Bereich und deswegen habe ich ihn rausgeschmissen aus meinem Lebensrucksack und äh, Dort ist er noch. Das ist so einer der Gründe, warum ich auch in diesem Jahr keine Fotografie-Blogs gelesen habe, weil wenn ich das wieder reingepackt hätte, wäre es ähm, wahrscheinlich zu schwer gewesen und äh, andere Dinge hätten dann darunter leiden müssen. Also Dinge, die, äh, auf die ich jetzt aktuellen Fokus setze. Und äh, ich weiß nicht, wie weit das dann geht oder wie lange das da noch dauert, aber ähm, ähm, ich glaube, ich glaube, ähm, das, was der Andreas am Ende dann geschrieben hat, jetzt verrate ich es doch, die Ruhe tut gut und die Leichtigkeit tut gut. Ähm, das fand ich äh, einen total treffenden Abschluss zu dem, äh, zu dem Artikel und ähm, vielleicht ist weniger tatsächlich mehr. Ja, ähm, also, Andreas, äh, ich hatte lange überlegt, ob ich, ob ich den Artikel... Ähm, ähm, persönlich kommentiere mit einer E-Mail, ähm, dich dann einfach mal anschreiben und das so vielleicht näher, näher erläutere. Aber ich habe mich entschieden, das jetzt einfach mal hier in dieser Podcast-Folge zu machen und wollte einfach Danke sagen. Danke für deine offenen Gedanken. Danke für deine, ähm, für deine offene und äh, äh, auch schöne Art, wie du Dinge beschreiben kannst. Ähm, mir hat es ja geholfen und nochmal in der Form bestätigt, dass ähm, das, was ich da gerade mit der Fotografie nicht mache, sondern tatsächlich lasse, Gold richtig ist und auch passt. Und ich kann es auch nur bestätigen, die Ruhe tut gut und die Leichtigkeit tut gut in meinen Gedanken. Das sind so, das sind so meine Kommentare. Soweit erstmal.
1: Perfekt. Ja. Also ich, ich, es steckt unheimlich viel. Also ich erstens ähm, bewundere ich den Andreas, ähm, für alles was er was er macht ich wir sind auf ein paar kanälen miteinander ähm, verbunden ähm, und so kriege ich ein bisschen äh, glaube ich mehr mit als du es jetzt als du jetzt beschrieben hast oder habe mhm. mitgekriegt in der vergangenheit vor dem artikel schon ähm, und ich ich finde es super, wie er, wie er mit seiner Situation umgeht. Ähm, also es ist wirklich, das, da bin ich wirklich sprachlos, weil es ist also äh, ja, da kann ich auch, möchte ich auch gar nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Ich kann das äh, sowieso nicht wirklich nachvollziehen, Also das, das ist so. Ja, und und äh, da kann man eigentlich nur falsche Sachen sagen. Ähm, ich bewundere es, wie er damit umgeht ähm, und was ich, was du jetzt gerade so, schon so schön rausgearbeitet hast, Ivan, das ist eine Empfindung, ähm, die ich allerdings sehr gut nachvollziehen kann. Die kann ich sehr gut nachvollziehen, dieses, dieser, dieses, diese Tendenz sich leichter zu machen, sich zu befreien von äh, von Dingen, ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen und ähm, dieser dieser vorletzte Satz, du hast den letzten mehr oder weniger äh, zitiert jetzt noch am Schluss, ist mir, ich bin schon am vorletzten hängen geblieben, ähm, Nämlich, da steht das so als, als Umgangssprachlich und flapsig. Äh, ne, jetzt nicht. Also äh, als, als Satz, ähm, wenn wenn so weit reduziert, dass er sagt so. Und jetzt jetzt laufe ich im Prinzip nur noch mit einem Smartphone äh, durch die Gegend. Und wenn er dann an einem Motiv vorbeikommt, dann denkt er immer noch, ach, der muss ja jetzt nicht sein. Ja, und ähm, das kann ich auch extrem gut nachvollziehen. Es macht, das klingt jetzt das klingt nach, nach, nach Fallen lassen und weggehen. Ähm, das ist es aber gar nicht. So empfinde ich es übrigens auch bei dir nicht. Sondern, äh, sondern äh, es ist eben so, dass man sich wirklich leicht macht. Deswegen finde ich die Überschrift so genial. Man macht sich leicht und macht äh, es. man er, ermöglicht es sich, dann eben mit der, mit der Leichtigkeit irgendwann, wenn es der richtige Augenblick gekommen ist, zurückzukommen oder was anderes zu machen. Ja, weil das ist ja, äh, es geht ja gar nicht, also wir reden über, wir kommen, wir kommen alle drei aus, der, aus dem Bereich Fotografie. Unser Ding heißt foblophon und nicht irgendwas anderes Fofon, äh, sondern äh, wir, wir, wir haben wir kommen von der Fotografie und trotzdem ist es so, ähm, dass es uns dreien, so empfinde ich das zumindest ähm, nicht im Kern darum geht jetzt irgendwie fotografieren zu müssen, sondern im Kern geht es uns um, um Persönlichkeit, um Ausdruck, um Empfindung, um Wahrnehmung, äh, äh, solche Dinge und äh, das Genau ist das, was ich beim Andreas eben auch lese, ähm, wenn er sagt, ich mache mich leicht von diesem von diesem Ballast, den Fotografie oder den jede Technik dann irgendwann äh, in einem Aufbau. Das gilt übrigens für die Zeichnerei, die wir vor hatten auch. Die Zeichnerei ist in gewissermaßen ein, ein, ein Endpunkt von diesem Abrüsten, von diesem technologischen, ja, ähm, der der einen dann maximal viel Freiheiten gibt. Gleichzeitig äh, kam ja vorher auch schon, ähm, dass ich jetzt nicht mehr ähm, beim Komponieren eines Bildes äh, gucken muss, wie werde ich denn die störenden Elemente los, sondern die lasse ich lasse einfach weg. Ja, ich muss sie einfach nicht zeichnen, ich lasse weg. Und wenn ich sage, wenn ich, sag, ich brauche da noch einen Vordergrund, dann mache ich halt einen. Ja, das also. Äh, das, dann überlege ich mir, was hätte ich denn gerne als Vordergrund, dann zeichne ich es dahin. hin. Ja, das, das geht ja alles. Ja. Und äh, die, das ist auch Freiheit, die ich da gesucht habe und, und für mich gefunden im Moment. Und gleichzeitig habe ich nicht aufgehört zu fotografieren, sondern, sondern wenn es mich dann plötzlich packt, dann, dann nehme ich mir eine Kamera und ich habe ja alles. Und das funktioniert dann auch. Also auch, auch im Kopf und auch mit den Händen. Und ich krieg es noch hin und laufe los und, und mache das. Und dieses Maß an Freiheit äh, ist einfach gut und im Zweifelsfalle kann man dann auch was Texten statt was zu schreiben oder was, äh, statt etwas zu, zu zeichnen oder was zu fotografieren. Ähm, oder man kann sich hinsetzen und mit jemandem reden, äh, so wie wir das jetzt tun. Ähm, das ist alles, im Endeffekt sind es, sind es äh, Ausdrucksformen vom, vom gleichen Prozess für mich und das ist das Schöne, diese Freiheit zu finden und dahin zu kommen. Da, davon redet für mich dieser Artikel. Vom sich leicht machen.
0: Ja, ich habe äh, eine liebe Ex-Kollegin, äh, gute Bekannte, die auch äh, mit der Diagnose leider leben muss und äh, wir gehen ab und zu mal fotografieren. Sie versucht, mich immer noch davon zu begeistern, dass man ganz tolle Sternbilder machen kann und ich immer feststellen muss, ich bin äh, besonders unbegabt für solche Sachen, sie dagegen nicht. Ähm, das hat bestimmt auch was mit der Technik zu tun. Sie hat da deutlich andere Kameras, aber die ähm, mit ihrer Fotografie auch und, und dieser Situation der Krankheit ähm, sind so die, die mit der Fotografie in dieser Krankheit lebt und trotzdem alles tut und macht. Und äh, ähm, die ist allerdings genau andersrum. Die ist nämlich genau so ein, hier ähm, noch ein Objektiv, da ein Objektiv, was eigentlich genau hier der Andreas ja schreibt, was ihn über die Zeit zum Glück abhanden gekommen ist und er am Schluss nur noch mit dem Smartphone durch die Gegend zieht und äh, macht das Bild und das Bild ist da und das Bild ist gut und so ist es. Und diese das ist diese Leichtigkeit, die, die, die ihr beide erwähnt habt. Und ähm, die der eine mit der analogen Fotografie, der andere mit äh, dem Sketching, äh, eher mit dem Smartphone ähm, und ich eben mit mein JPEG-Rezept noch der Fuji äh, mache, die aussehen sollen wie ein analoges Bild oder wie ein Bild, das ich mir vorstelle, dass es aussehen soll oder wie ich möchte, dass es aussieht. Aber ich eben auch diesen Dutch wie äh, dicken Laptop mit Lightroom und stundenlangen Bild entwickeln und dann ähm, hier noch mal drehen und da noch mal ein Quäntchen rausholen, das mir eigentlich auch Wumpe ist. Ähm, weil ich den Moment eingefangen habe, so wie ich ihn da gesehen habe, an meiner Systemkamera und im Display wahrgenommen habe. Ähm, ja, ich habe auch seit einem halben Jahr ein neues iPhone, das neuer ist, bessere Kamera hat und hast du nicht gesehen und es überraschend ist, was für gute Bilder das macht und ich bin leider noch unbegabter, mit dem Smartphone zu fotografieren, wie irgendwelche Standbilder oder Milchstraßen. Deswegen habe ich dann immer noch trotzdem noch die Kamera dabei. Ich bin noch nicht so weit wie der Andreas, dass ich an Sachen vorbeigehe und sage, nee, jetzt nicht, da, den, da bin ich noch anders getriggert. Aber grundsätzlich dieses Leichte, dieses leicht rangehen ohne Verkrampftheit, ohne diesen 5 kilo Fotoequipment rucksack den man jetzt zwanghaft irgendwann mal aufmachen muss, um das Fisheye-Objekt, äh, das ich seit zwei Jahren mit mir rumschleppe, jetzt endlich mal in Venedig auf dem Markusplatz einzusetzen und drei Straßen weiter das 100 bis 400 rauszuholen, weil ich dann vom Markusplatz aus vielleicht noch am Lido irgendwas fotografieren möchte, keine Ahnung. Ähm, das ist das, was mir auch zum Glück abgeht und ich nicht vermisse. Äh, es reicht eine Kamera, ein Objektiv und leicht und die den Moment dann genießen, aufnehmen und fotografieren. Und dieses Gespür für meine Motive muss wieder geschaffen werden. Das hatte ich auch eine Zeit lang. Das ist aber zum Glück bei mir wieder da. Da Die Corona-Zeit war schwierig. Ja, da ist einiges an Kreativität auch liegen geblieben. Aber die Bilder, die Andreas macht, wenn er es auch noch dem Smartphone macht, das ist total wurscht, egal. Die sind schön. Also ich habe mal ein bisschen weitergeblättert, Er macht ja immer so Monatsseiten, wo er Bilder reinschmeißt oder mal eine Themenseite. Und das sind, äh, finde ich, ganz tolle und sehr markante Bilder dabei, die eine ganz klare Bildsprache eigentlich für mich sprechen, und die für mich stimmig sind. Äh, er geht schon sehr kräftig mit sich in die Kritik. Ich glaube, das muss er nicht unbedingt. Ja.
1: ja. <lacht> was, was soll man dazu anderes sagen? Ja, und ich habe jetzt gerade mal, weil das, Entschuldigung, jetzt hat es bei mir gescheppert, äh, das ist mit drauf, macht aber nichts. Ähm, äh, ich habe jetzt gerade, weil du es gesagt hast, mal seine, ähm, seine Fotoseite mal wieder aufgemacht, die hinter dem Block äh, dann liegt. Und äh, du hast natürlich recht. Also Und es ist ja nicht so, dass das komplett zum Stillstand gekommen ist. Ähm, sondern, sondern es ist die Frequenz ist runtergegangen äh, im Vergleich zu früher. Das ist äh, bei mir auch ähm, äh, und die Bilder sind aber, wie du sagst, äh, absolut sehenswert und ähm, es, es zeigt sich halt mal wieder, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, ähm, mit welchem Medium man arbeitet, ähm, sondern es kommt eigentlich nur darauf an, was man wahrnimmt und was man zu sagen hat.
2: Fully agree. Das ist genau das, was ich jetzt auch so bestätigen würde und sagen würde. Ich, ich glaube auch, dass, dass das schöne, äh, und das so ist auch ein schöner, schöner, schöner Abschluss zu dem Thema, äh, dass er ähm, auch zeigt, dass er ähm, dass das Herz und auch so die, diese, diesen Blickwinkel für das, was er sieht, eben auch äh, einfangen kann. und spielt keine Rolle, mit, welcher, mit welchem Equipment er das dann macht.
1: Ja, was machen wir eigentlich immer am Schluss? Ich hab's vergessen. Nein. Ich hab's, ich vergessen. hab's, auch, ich ver hab's auch vergessen. <lacht> <lacht> Oli, weißt du das noch? Äh,
0: nein, ich glaube, wir hatten irgendwie keine <lacht> Cliffhanger, so wie heute, uns irgendwie nicht verabschiedet. Ähm, ich würde ganz gerne noch eine, ein, 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 zwei Dankeschön losschmeißen. Es waren dann doch hier und da mal so Kommentare, ob es denn hier weitergeht in dem Foblophon. Ähm, grundsätzlich geht es ja weiter. Wir, wir werden das äh, in unregelmäßiger Reihenfolge, so wie es uns geht und wie wir auch Themen haben, fortführen. Ähm, die Podcasts, die hier regelmäßig alle 14 Tage oder wöchentlich oder monatlich senden, ähm, versorgen, alle, glaube ich, die begeistert sind, äh, eh separat ganz gut. Und äh, wir wollen ja nur ein kleines Schlaglicht in die Textseite der Fotografie bringen, nämlich die Blogs, die auf dieser Welt entstehen. Und ähm, wo ich mich immer sehr freue, wenn Menschen so wie der Andreas zum Beispiel ähm, einen, einen kleinen Einblick in ihr tägliches schaffen, die von abseits von Instagram oder ähnlichen Medien, wo solche Sachen eigentlich nur an mir vorbeilaufen und ohne richtig wahrzunehmen, sondern ich finde einen Blog halt was ganz Tolles, weil es eben mehr ist als nur ein Bild, sondern auch ein Text dazu, ein Gedanke, ein Kommentarfeld, wo man was reinschreiben kann und ähm, was für die Ewigkeit bleibt. Naja, okay, so lange wie die Instanz da ist.
1: Die Internet-Ewigkeit.
0: Ja. ja, wir hören uns wieder. Irgendwann, demnächst.
1: Irgendwann, Irgendwann oder demnächst. Oder demnächst. Also wir, wir demnächst, wir uns demnächst, wer uns sonst, werden wir sehen. Ja, vermutlich
0: frühestens nach der Urlaubszeit. Wir ja. sind alle, glaube ich, irgendwie im Sommer mit Familie und so irgendwie verplant. Nein, wir alle. Äh, <lacht> <lacht> der verplant hat doch,
1: verplant sind wir schon, aber vor Urlaub nicht. Ja, der, der,
0: der Iman hat das Glück, dass er ähm, keine Kinder mehr im Urlaub dabei hat. Keine kleineren Kinder, noch größere Kinder. Entlück.
1: Oh Gott, da raus. Diese Zeit, ich weiß gar nicht, was
2: ich damit anfangen soll. Ich <lacht> meine Kinder
0: vorbei und dann hast du wieder aus der <lacht> Beschäftigung. <lacht> ja, sehr gut. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Frühesten September, wenn die Urlaubszeit vorbei ist, werden wir vielleicht mal wieder Lust und Laune haben, uns da reinzuschalten. Oder Oktober oder November oder was auch immer. Und, ähm, aber im August sind wir, glaube ich, alle irgendwie verurlaubt. Ne? Ja. Von daher allen hören eine schöne Urlaubszeit.
1: Ja, euch ja. zwei übrigens auch. Euch auch. Aber wie gesagt, wir, wir hören uns auch sonst. Wir hören uns auch sonst, genau. Richtig.
0: Alles klar. Danke. Servus. Tschüss. Ja, mach's Tschüss.
1: gut. Ciao.